0: Cześć, to jest 52. odcinek podcastu Parsek Prozoto. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Jędrek. I y, mały przerwnik robimy od, y, od serialu Gwiezdne Wojny Andor, który omawiamy też w tym podcaście, ale czasami też omawiamy książki. Nie tylko oglądamy, ale też czytamy Gwiezdne Wojny. Czytamy Gwiezdne Wojny, bo Gwiezdnych Wojny, jak widać, mamy nie dość. Y, przerabiamy w tym podcaście, y, tak w miarę staramy się y, rzetelnie, chociaż nie wszystkie, y, nie wszystkie y, pozycje z, y, z cyklu Wielka Republika. E, tak, chcieliśmy dokończyć główny, mm, główny, nie wiem właściwie jak to nazwać, główną y, serię, tak? W ramach tej serii, taką podserię tych takich głównych powieści, e, na które to jest właściwie, na, na razie składa się to z trzech, to jest taka trylogia: y, y, Światło Jedi to była pierwsza część, druga część to Burza Nadciąga, i dzisiaj porozmawiamy w końcu o zamknięciu tej trylogii, albo właśnie, no to pewnie nie będzie trylogia: y, Gasnąca Gwiazda.
1: Tak, Gasnąca Gwiazda, Claudy Gray. Również uważam Gasnąca gwiazdy i pisarska. <laughs>
0: Książkę przetłumaczyła Anna Higgert-Bereza, którą, którą pozdrawiamy. I, e,
1: jak zwykle przypominamy, że z Anną e, przeprowadziliśmy wywiad jakiś czas temu. E, wisi na naszych kanałach. Polecamy. E, tak, Pogadamy dzisiaj o Gasnącej Gwieździe. Najpierw myślę, porozmawiamy o tym, e, co sądzimy o tej książce, nasze ogólne wrażenia. Mm -hmm. Potem o różnych ciekawostkach, które nam wpadły w oko. A mm -hmm. na koniec postaramy się podsumować pierwszą fazę Wielkiej Republiki, bo ta książka zamyka tak de facto. E... Fazę
0: żółtą. Fazę żółtą. Tak, bo następna faza jest z tego co widziałem niebieska.
1: Mm -hmm. Dzieje
0: się, się jeszcze wcześniej. No ale na razie jesteśmy w niedalekiej przeszłości, jakieś 200 lat przed wydarzeniami z Mrocznego widma. No i jak cię ci podobał Jendrek? Jak Cię podoba gasnąca gwiazda?
1: Yy, no właśnie, trochę zgasła mi ta <śmiech> gwiazda. Zacznę może od takiej obserwacji, że nie wiem jak to się wydarzyło, że Claudia Gray napisała dwa razy tę samą książkę w tej fazie. I <śmiech> yy, to jest y, taka zagadka duża, bo to jest druga jej powieść w pierwszej fazie, która rozgrywa się na stacji kosmicznej, na której są że rycerze żadaj z jakimiś potworami.
0: Mm -hmm. Ta poprzednia książka o której mówisz yy, miała tytuł w ciemności.
1: Zresztą tak? są, omawialiśmy ją zresztą przy okazji tak. yy, omawiania yy, pierwszego bo chyba razy wtedy, to to była taka,
0: to, albo przy okazji chyba nawet drugiego już, hmm. przy burzu nadciąga, to była chyba taka książka, w sensie nie chyba, na pewno, która jest w tej takiej średniej serii, bo ta jakby ta seria Wielka Republika, dla tych, którzy może nie wiedzą jakimś cudem, jest podzielona na kilka takich, mówię, takich miniseryjek. tak? Są i komiksy, ale są też książki, że tak powiem, taki, takiego głównego nurtu właśnie, jak te trzy, które wymieniłem wcześniej. Są takie młodzieżowe książki, na, jedną z nich jest właśnie ta gasąca gwiazda i są takie książki dla dzieci. Też rozmawialiśmy o, o, o nich. No i masz rację, to jest taka to jest po, podobny, podobny punkt wyjścia jest właściwie w tej książce i masz rację, że Claudia Gray napisała trochę drugi raz to samo, ale tak. chyba gorzej niż ostatnio, bo no muszę nie, przyznać, ja się... że ta w ciemności mi się podobała.
1: Tak, tak, no tam wiesz, w ciemności było do... też miałem różne zastrzeżenia, ale tam przynajmniej dużo tych zagadek było wartych podjęcia, bo tam się pojawili dręgirowie po raz pierwszy. Pamiętam bardzo ten pomysł tych takich pomników, sitów. Mm -hmm, to było bardzo fajne. Które one potem, potem musieli je przenieść prawda, na korusant, żeby takie, w pewnym sensie egzorcyzmować. Mm -hmm. Część postaci zresztą pojawia się tutaj. Postaci, które, które, które wprowadziła Claudia Gray do tego świata. Między innymi ten taki fajny pirat Leon Gyasi, mm -hmm. się nazywa, którego bardzo lubię. No tak, ale. Leox. Leox, tak, mm -hmm. Leox. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, bardzo mnie zawiodła ta książka.
0: Mnie też. Myślę, że No to koniec, nie... dziękujemy.
1: <laughs> bardzo nie mało porywające zakończenie
0: koniną fajnej. Pierwszej fali. Mm -hmm. e, mam takie poczucie, że e, ta książka m, stara się być trochę czymś więcej niż jest. Wiesz, że Jest taka roz, m, mega rozciągnięta, i, e, i ten materiał trochę jest w sensie no, niewystarczający jak na pojemność tej książki. Mam wrażenie, że, że, że przez te niecałe 500 stron czytamy ciągle to samo i bohaterowie przez cały czas. M, próbują jakby wchodzić w, w sensie nie wiem, z jednej strony jest, 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 jest jakieś zagrożenie i tak dalej, ale przez ten czas my, my wiemy trochę więcej niż bohaterowie i to i to jest dosyć uciążliwe po prostu. W... Za długo się ciągnie to. Tak. Mhm.
1: To jedna rzecz, zgadzam się w stu a druga rzecz, strasznie dużo się tu powtarza mhm. informacji. Mamy kilka takich postaci, z, którego punktu, z, którego punktu, z których punktu widzenia jest narracja prowadzona, i za każdym razem jak powracamy do, do tych postaci, to są nam te same informacje dawane. Tak. O ich na przykład stanie emocjonalnym tak. ciągle jest jakby to samo. Mhm. E, gdyby to wiesz, było roz, rozrzucone na kilka powieści, to rozumiem takie powroty, no bo ciężko wszystko pamiętać, mhm. ale na czytając nie, no Na początku to jest stron. przydatne, nie? Tutaj, tak, tak. Że tutaj przypominamy, którzy
0: bohaterowie są w jakim momencie i tak dalej. Nie? Za każdym
1: razem pojawia się Stellan, jest przypomnienie, że on jest zmęczony. <głos> <głos> Jak się pojawia Bell, no to za każdym razem, że jest
0: zrozpaczony po śmierci mistrza. Ten wątek, Potem który mistrzyni... tak mi się podobał w poprzedniej książce był fantastyczny i w tej książce został tak po prostu już rozsmarowany, że ja już nie, już nie mogłem słuchać tego Bela, który ciągle, ciągle to przeżywa.
1: Chyba hmm. naj, największy mój zarzut jest taki, że cała ta powieść się dzieje w zasadzie na stacji kosmicznej Gwiazdy hmm. Błysk, która, był, blask. Była, blask, która była tym wielkim, yy, yy, no, takim symbolem startu to w ogóle historii Wielka Republika. No,
0: takim, taką odwróconą gwiazdą śmierci. Nie? Yy miała przenosić nadzieję tak, w Republice tak. i, i właściwie nie wiadomo do końca jaka jest jej funkcja, no, ale to był taki popisowy projekt.
1: Ja tu wiadomo, bo to, był, to była taka najdalej pla wysunięta placówka mhm. w tej części Galaktyki, która w okresie, w którym dzieje się Wielka Republika, nie jest częścią Republiki. Mhm. To są te rubieża prawda, odległe, które, które no właśnie, potrzebuję tego światła.
0: To się tak, y, y, tak pięknie się nazywa. To jest taki Vanity Project y, y, tej ka kanclerki Aliny y, So, y, która chciała, ten. ale też... No ale tak, wiesz, o co mi chodzi, że, Gorby.
1: Gorby. Się, że, że cała akcja dzieje się... Większość naszych bohaterów jest uwięziona na tej stacji przez całe trwanie... Y, 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 nie trwanie, tylko przez całą powieść. I tak jak mówisz, jest pewna tam zagadka, o której my wiemy tak naprawdę czego dotyczy, czyli <zyskł Buny habrlegania> tam... Y, tajemnicza istota, która jest w stanie blokować używanie mocy mm -hmm. i też y zabijać Jedi, z z zaskorupiać ich, zamieniać ich w jakieś
0: takie, nie wiem, wydmuszki. Mhm. I to wiemy już, e, znamy, znamy tę postać, albo właściwie jakby dostaliśmy taki... E, taki Inhilator bodajże. W, tak, tak, w poprzedniej, e, w poprzedniej powieści, więc, ponieważ tak właśnie zginął e, ten nieszczęsny e, Loden Greystorm, mhm. chyba tak się nazywa, e, czyli e, mistrz e, Bela Zetifara. E, no więc jakby te, miałem nadzieję, że ta książka trochę... Roz, wiesz, że nasi, nasi Jedi podejdą trochę bliżej tego problemu, a nie tylko y, będą przez cały czas mordowani przez tę przez y, no istotę czy przez to coś. Ale zwróć uwagę, że oni do końca
1: tej powieści się nie dowiadują. Niczego się nie
0: dowiadują. To w ogóle nie, jakby ta, ta powieść to, to jest mój główny zarzut o to, że przez cały czas mamy te tajemnice, która się w tej powieści nie rozwiązuje. Byłem, byłem przerażony, jak zobaczyłem, że zostało mi już kilka stron i nasi bohaterowie już właściwie nie, 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 nie dojdą do niczego. Wiesz. Może na koniec porozmawiamy, dlaczego to się nie udało, ale tego nie rozumiem,
1: bo w poprzedniej powieści w Burzy Nadciąga mm -hmm. był cały wątek, który dział się równolegle do powiedzmy wątków Jedi, czyli Marchion Rock, który miał swoją własną misję, żeby właśnie tego wielkiego nihilatora mm -hmm. e, jakby wydobyć tak z uśpienia, z ukrycia na planecie. I to był bardzo fajny zresztą wątek, e, pełen takiej tajemnicy. Dzięki, niemu, dzięki temu też mieliśmy takie wejrzenie w, w to, kim jest Marcion Rock, jak bardzo mm -hmm. bezwzględny. Ta
0: poprzednia powieść nam się w ogóle
1: podobała. Też odsyłam do naszego omówienia po raz kolejny. Zdecydowanie była najlepsza z tej fali. Już teraz można podsumować. No a tutaj ten potwór się pojawia, on męczy tych Jedi, męczy naszego czytelniku, bo my wiemy, co zabija Jedi. A na koniec stacja się rozpada i nie wiadomo, co się dzieje z tym potworem, przede wszystkim oni w żadnym momencie żaden Jedi nie zrozumiał tego, co tak naprawdę ich tam...
0: Nie jesteśmy e... ani, ani krok e, e, bliżej do rozwiązania tej tajemnicy. Nie? W sensie jakby, wiesz, bo to, to, to jest ciekawe, w sensie, wiesz, jakby e, używanie takiej postaci, która potrafi w ten sposób pozbywać się Jedi, w ten sposób właśnie tę moc uciszać i tak dalej, to jest strasznie bardzo ciekawe, czegoś takiego nie mieliśmy chyba wcześniej w Gwiezdnych Wojnach, e, przynajmniej nie w tym kanonie I, e, i miałem takie poczucie jeszcze z poprzedniej książki, że to jest super pomysł i, e, i chciałbym rozwiązać zagadkę tego, co to jest, jak to wygląda, nie wiem, co to, co to de facto robi, albo oni, którzy są na tropie tego, a oni właściwie przez są te książki, się boją i, i tylko tyle. Nie? I, tak, I o tym bo, czasem, czasem tylko rozmawiają. Bo ten,
1: bo ten efekt, który, który ten potwór y, y, wytwarza, czyli on niechiluje moc, mm -hmm. czyli odcina dostęp rycerzom y, do mocy i, i przez to ich y, pozostawia takimi bezbronnymi, co rozumiem, jest źródłem tego lęku. Bo dla tych rycerzy, y, szczególnie w tym okresie, to jest w ogóle nie, jakby niewyobrażalne, że coś takiego może się wydarzyć. Ale to jest tak męczące w tej książce, że oni są tacy nieogarnięci. Mm -hmm. wiesz, o co chodzi? Że, tak, tak, Że to. Że, wydaje mi się, że te rzeczy mają też poza dostępem do mocy inne umiejętności, na przykład logicznego myślenia, planowania strategicznego. <laughs> a oni się zachowują jak takie dzieci we mgle. Też, e, wiesz, mm. ktoś tam co chwila gdzieś odchodzi, żeby dowiedzieć, się nie wraca, nikt nie jest w stanie jakby zauważyć, że ktoś chyba ich po kolei eliminuje. E, Wiesz, bo sam pomysł, żeby, żeby odciąć dostęp do mocy i w ten sposób umożliwić nihilom ten akt terrorystyczny, jakim jest zniszczenie tej stacji kosmicznej, spoko. Wykonanie przez Claudia Gray mnie nie przekonuje, bo przez większość tej powieści strasznie mnie to irytowało.
0: Mm -hmm. Ale a propos tego, co mówisz, że właśnie że, że Jedi też mają jakby inne, na przykład możliwość y logicznego myślenia, i tak dalej, nie muszą się tylko opierać y o mocy. To jest w ogóle fajny wątek, który, y który podejmuje y y stelan y Gios. Gios, tak? Y czyli jeden z tych takich. Z tej trójcy, tak, rycerzy Jedi, którzy, z których jednej nie ma właściwie w tej książce. On się mocno próbuje zajmować przynajmniej od pewnego momentu właśnie tym, że jednak nie tylko właśnie go definiuje to bycie, bycie rycerzem Jedi, ale też właśnie z osobą i tak dalej. To w ogóle też jest jakiś taki ciekawy wątek. Mhm. Ale, ale jeszcze tak wracając do, do tego marudzenia, bo o tych postaciach za chwilę jeszcze pogadamy, to właśnie chciałbym skorzystać z tego, że dzisiaj tak wyjątkowo pomarudzimy na Gwiezdne Wojny, że mnie, mnie z kolei też irytowało to nie tylko to, że jesteśmy zamknięci na tej, na tej stacji kosmicznej, ale też to, że po raz kolejny ta, ta faza używa, używa tego motywu katastrofy. Tego, że dzieje się katastrofa, i teraz rycerze Jedi mają wszystkich ratować y, z katastrofy. W sensie, wiesz, właśnie chociażby tutaj, no był by, by, by jakiś potencjał na to, żeby, żeby rycerze Jedi y, byli na tropie, wiesz, jakieś zagadki i tak dalej, i mogą ją rozwiązywać, i coś tutaj się może dziać. A, a oni się tylko zajmują tym. W poprzedniej książce zajmowali się ratowaniem wszystkich z, y, z katastrofy, którą, była atak, a, którą był atak Nihilów na, na ten wielki, tak, na te targi takie, y, które też. Y, kanclerka wymyśliła. Wcześniej w pierwszej książce mieliśmy z kolei katastrofę statku. Jakby Ciągle mamy te katastrofy i oni wszyscy przez cały czas, i tutaj jest takie właśnie wiszące nad nami to zagrożenie, że tak, a teraz w tej książce z kolei spadnie na, spadnie wielka ta, ta gwiazda, tak, spadnie na, na planetę. A tutaj coś, i to się tak powoli przez cały czas, Ona, to, to co też mówiłeś wcześniej, jest to powtarzane 1500 razy. Po prostu co rozdział, czy tam co ta gwiazdka jest po prostu powtarzane, że już za chwilę spadnie i wszyscy są zgubieni. Wszyscy sobie ciągle powtarzają. Już jesteśmy zgubieni, już nie ma dla nas szansy, już wszyscy... Zresztą bardzo wielu z nich zginie, zginie w tej książce, ale miałem takie poczucie, że nawet, nawet, że nawet te ich śmierci są takie... No okej, okay, no, nie, nie przejmuje mnie to, bo po prostu sama, sama akcja jest po prostu nieporywająca. Nie mm. Też to, czego mi brakowało, to była jakaś inna odnoga
1: tej historii. Strasznie mało działo się poza stacją Gwiezdny Blask. E, jakieś epizody z Marchionem Ro, mhm. które w żaden sposób na mnie rozwinęły tej postaci.
0: Marchion Ro w tej książce przez cały czas powtarza, że zbliża się koniec Jedi i że oni niedługo już wszyscy padną ofiarą jego wielkiego planu. I <ścoughs> ja to rozumiem, że mógłby to powiedzieć na samym początku, tylko on wręcz w ostatnich słowach mówi chyba dokładnie to samo, co mówił, w sensie nie posunął się dalej. Mówi już, ale mi się świetnie udał mój świetny plan, który miałem nie. przez całą tę książkę. Ja sobie
1: że jedyne czego się dowiadujemy o Marchionie to, że ma romans z tak, makochankę, ma mhm. kochankę, e, którą wykorzystuje oczywiście, oczywiście. E, do swoich tych nie planów politycznych. A poza tym nic, nic o nim nowego. No, jest rozwinięcie tego, że on tak naprawdę sobie już całkowicie podporządkował nihilów, pozbył się konkurencji w postaci tych przywódców, którzy, którzy wcześniej mieli tak jakby pieczę nad tymi burzami. Tak, nad tymi, jakby, grupami batalionami mm -hmm. Nichilów. No, jakby pozbył się ich i teraz, teraz już całkowicie Nichilowie ja są w jego władzy. Ale też brakowało mi, wiesz, po, co się dzieje na korusant Co y, y, się dzieje gdziekolwiek? Poza na są Na, jest... na, na który nic się nie dzieje przez długi czas, bo przez pół, pół powieści prawie. Bohaterowie, zarówno Jedi, jak i, jak, i, jak i pozostałe osoby, które są uwięzione na stacji, nie wiedzą tak naprawdę o tym, że, że, że są, że zostali zinfiltrowani że tak, że dojdzie do tego aktu terrorystycznego, że tam będą to wybuchy, stacja się rozdzieli na dwie części. Oni o tym nie wiedzą przez półpowieści. jak już się dowiadują, to to zamienia się w taką próbę napisania powieści katastroficznej, mm -hmm. która. No, to jest raczej gatunek dla kina, mm -hmm. wydaje mi się, a nie dla, dla literatury.
0: Też a propos tego, że nie wiemy, co się dzieje na Koruson. Wiemy, no, tam jest zatroskana kanclerka i tyle, tyle się dowiadujemy. I ludzie patrzą w iPady swoje i widzą, jaka jest straszna katastrofa. no, Ale masz rację, ja, ja nie, nie przepadam za, za scenami akcji z poprzednich książek. Miałem jakiś taki problem, gubiłem się w tym, co kto robi i tak dalej. A tutaj z kolei w tej książce brakowało mi scen akcji. Miałem takie poczucie, że wszyscy siedzą tylko i marudzą i, i nic wielkiego się nie dzieje. A kiedy już zaczynamy się właśnie tak jak mówisz, ta akcja już taka pod koniec, tam ten Bell y, wymyśla, że tam y, coś ten, to, y, to też takie to wszystko po prostu było y, letnie mało ekscytujące, y, no ale, y, ale co, to może, może trochę o tych postaciach spróbujemy. E, chyba najciekawszą znowu e, postacią w, w książce jest e, Elzar Mann, Nasz tak, e, który, no tak go próbują tutaj e, ci autorzy czy autorki e, rysować jako taką, m, taką postać pośrodku, który, e, który nie, do końca, e, nie do końca radzi sobie ze swoją skłonnością do ciemnej strony mocy. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest, mam wrażenie, trochę inaczej przedstawione, niż było to wcześniej w innych, w, no, w innych odnogach Gwiezdnych Wojen, nie? gdzie kogoś kusi na stronę, to ona była jakaś taka, taka prosta. Nie? Po prostu, o, to jest złe i teraz w to wchodzisz i tak dalej. To też
1: była związana z jakąś obietnicą
0: mhm.
1: większej władzy, możliwości tak. wpływania na na, na rzeczywistość, uzyskanie nowych umiejętności, mhm. no i oczywiście tej ambicji po prostu panowania. Jak pomyślimy o takich Sithach jak, jak Hrabia Duku, tak? on, on to z powodów politycznych tak naprawdę został, um, został uczniem Palpataina, dosyć późno w życiu. Z kolei Anakin chciał więcej mocy, żeby, no wiadomo, uratować Padme. Mhm. Chociaż tak naprawdę wojny klonów trochę nam pokazały, że to w nim się działo dużo głębiej i to, to nie dotyczyło aż tak tylko i wyłącznie Padme. Mhm. A, a tak, tak jak mówisz, Ezerman, e, to, co mi się bardzo podoba, to że jego ten flir z mocą jest bardzo związany z pożądaniem, mm -hmm. czyli z tą częścią e, e, jakby kodeksu rycerzy który na, w tym okresie, tak jak rozumiem, popraw mnie, jeśli się mylę, to chyba tu nie jest tak wprost powiedziane, że oni nie mogą, że oni są mnichami w takim... Rozumiem, coś nie są że... chyba w celibacie. W celibacie, tak. Mhm. Bo, bo tutaj wprost jest powiedziane, że łączyło go coś z Christ, czyli tą wielką nieobecną w ogóle w tej, w tej fali, przynajmniej w książkach, bo ona w komiksach się pojawia, że, że oni byli kochankami. Mhm. Jak opadałani. Mhm. Tak, tak, tak. Wiemy z poprzedniej części, że jego, tak, jego też złamanie wynikało też z tego, że miał romans z jedną z kobiet z tej planety, gdzie odbywał się ten wielki festyn Ten wielki festny republiki. I to jest ciekawy pomysł, żeby seksualność tu wybić na pierwszy plan, bo on, u Anakina to tak naprawdę to przywiązanie do Padme było ważniejsze niż to, że, um, że byli małżeństwem i, i no tak, Anakin też nie wiedział, że, że
0: zaszła w ciążę Padme z nim. Mhm. No, ale co o tym sądzisz? No, też jak najbardziej to jest, to, bu, to, to znowu był najciekawszy wątek, bo, no bo ten, ten bohater po prostu ma jakiś. Mm, mam wrażenie, że, że ma tak naj, najciekawiej rozpisany charakter. Jemu, jemu przez cały czas o coś chodzi, jemu wiesz, łatwo się z taką postacią jakoś. Nawet nie o to chodzi, że utożsamięć, ale po prostu ciekawiej się za taką po, postacią podąża, nie? Która, ma, y, która ma jakiś problem, która, której, której, a właściwie bardziej której, której problem jest taki w trakcie w trakcie rozwiązywania, nie, bo tutaj inni bohaterowie mam wrażenie, że po prostu już y, 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 jakoś tak są zapętleni w swoich, y, w, w swoich arkach, nie? które mają, y, mają do rozwiązania. On przez cały czas idzie do przodu i to się, się przez cały czas zmienia. My go właściwie poznajemy tutaj, y, w sensie on wraca tutaj w tej powieści, już po takim treningu, którym zafundowała Orla, nie pamiętam, orla, inna dżedajka I, i on wraca tutaj właściwie po tym treningu i taki, taki niby uspokojony, taki trochę, trochę wyłączony z mocy, ale trochę taki, no, no, w, te, w takim jest ciekawym, w ciekawym momencie, no i oczywiście jest plątany w wielką tutaj aferę na, na tej stacji,
1: nie? I też sprzedaża mu się nieszczęście, bo on próbuje i no wrócić właśnie. na właściwą ścieżkę, mm
0: -hmm. no ale... Świetne to jest, Podania że on, błąd. Tak, on, on morduje przypadkowo, yy, no, nie wiem, ona była pilotką, tak? Znaczy, no, ty...
1: Jedna z tych nichilek, która zinfiltrowała mm -hmm. tak, stację, była wię, więźniem, yy, a potem się uwolniła. Mm -hmm. I tak naprawdę to też jest fajnie poprowadzone, że w momencie, w którym on ją zabija, mm -hmm. i to jeszcze tak spektakularnie, mm -hmm. przecina ją na pół, świetna scena, <laughs> Taka zapadająca w pamięć, tak. komiksowa też bardzo, czy w ogóle jak jednak mm -hmm. Miecze świetne bardzo się przydają do oddzielania części ciała od
0: siebie. Do oddzielenia osób na pół.
1: W momencie, w którym on ją, on ją morduje w tak okrutny sposób, to ona próbuje uratować stację.
0: Mm -hmm. On tego oczywiście nie wie. No i zostaje z tym... Zostaje z tym wielkim połowionym. Truchłem. No tak, no ale zostaje z całym tym wielkim problemem, który teraz sobie sam zrobił. Chciał dobrze, zrobił źle. Wiesz, no, no, nie, no, nie dość, że zabił ją, to jeszcze potencjalnie uśmiercił osobę na stacji, to, które mogły się ocalić. Oczywiście, więc na niego spada, spada cały ten ciężar potencjalnej katastrofy znowu. Um, no nie wiem, no chociażby przez to wie, widzisz. No jakby to, jest, to jest dokładnie taki wątek, yy, który, y, który gdzieś yy, nawet można o nim opowiedzieć, a gdybym opowiedzieć o, o wątku Bela Zetifara albo, albo co tak dokładnie, o co dokładnie chodzi Stalanowi w tej książce też tutaj, oprócz tego, że ma yy, że ma, yy, ma ten konflikt z Avar, Chris, tak? Któr, bo o to, o to mm -hmm. kto jest tutaj yy, szefem teraz yy, tej taki stacji? ambicjonalny. taki ambicjonalny, który, który w ogóle też jest ciekawy, yy, bo yy, bo to Jedi, który powinien być taki bezinteresowny, taki, wiesz, odłączony od swoich ambicji i tak dalej, tylko służyć de facto, szczególnie tak wysoko postawiony Jedi, tutaj nagle się wdaje w taką, no, w taką, w taką polityczną, Przekł wręcz tak, Tak, taką przepachankę o władzę, ambicjonalną. jest ten
1: moment, że Awar się ma zjawić na stacji i on głównie się zajmuje tym, czy ona mu odbierze stanowisko. To jest ciekawy wątek, bo to, to akurat fajnie jest pociągnięte to, kim się stał Steran po, po, po wydarzeniach z poprzednich powieści. Bo on faktycznie jakby przyjął taką rolę takiego polityka wśród rycerzy Jedi. Mm -hmm. On jest w radzie, tak, w zakonu, jest takim bardzo publicznym rycerzem Jedi. Też przez to, że w poprzedniej tak książce
0: uratował tak, y, kanclerkę. Tak, tak. No i, Więc widać, jest też że publiczną też taką, przez to
1: postacią. Tak, tak. I że też ma taką, taki ma charakter, że że bardzo... No to... Bo mamy tak, wiesz, o co mi chodzi? Że mamy tu różne... Tu fajnie akurat jest zrobione w Wielkiej Republice, że widzimy, że Jedi mają bardzo różne ambicje, różne... E, oczywiście różne, różne relacje z mocą, ale też różne funkcje pełnią w zakonie. No i on się bardzo wybił jako ta taka... No właśnie polityk. Mhm. Osoba, która, e, która... musi łagodzić pewne nastroje, która musi łączyć ludzi, ale też musi posiadać tę, tę władzę. A w gdzieś znika na... Dużą część tej fazy. Wiemy swoją drogą z komiksów, że ona ma, no ona zajmuje się walką z, z Dręgirami. Mm -hmm. Po prostu bardziej jakby przyjmuje taką funkcję generała. Tak jak rycerze Jedi podczas wojen klonów stali się wojskowymi. Jest na polu bitwy. Jest mm -hmm. na polu bitwy. No Astelan właśnie dostaje tą stację no i niestety też przez jego. Błędy do, dochodzi do tej tragedii.
0: On też, fajna jest ta relacja między nim a, a Elzarem, o tyle, że on tak funkcjonuje trochę jako taki kompas dla tego Elzara, e, taki moralny, w mm, nawet nie o to chodzi, że, e, w sensie dla, tak, dla Elzara Mana, e, nawet nie o to chodzi, że on szuka jakiejś takiej akceptacji u niego, ale widać, że oni są takimi przyjaciółmi i generalnie e, mm, no wiesz, w, w razie jakiejś wątpliwości oni mogą na sobie polegać i tak dalej. Nie? E, no ale ta wielka, nieobecna e, awar. Mm, tutaj też nie do końca rozumiem, jaki jest, jaki jest powód tego, że ona, jest, ona została wyrzucona z tych książek. Ja rozumiem, że ona ma swoją osobną serię komiksową, ale jakby jej nieobecność też wcale nie służy tej fabule. W takim sensie, że to nie jest nic, co yy, Wiesz, no wiadomo, jej powrót tutaj na, na tę stację, i ta właśnie ta, to, co mówiliśmy przed chwilą, ta rozgrywka między nią a a przepraszam, na ja te imiona ciągle. A, tak, a stelanem jest ale tak, to, to jest się... jakieś ciekawe, ale i nie ma po prostu. Tak,
1: no ona właśnie znika i. To, I to nie się... służy
0: fabularnie niczemu, mam wrażenie.
1: Przede wszystkim żal, bo ona po, poza tym, że w świetle Jedi się pojawiła i była tego intrującą postacią, mm -hmm. również przez to, że ma bardzo unikalną unikalną relację z mocą. Z mocą ona ja. potrafi jakby łączyć umysły innych Jedi. Ona postrzega moc jako pieśń, tak, jako, jako, jako muzykę, jako dźwięki i potrafi te dźwięki jakby łączyć. Pamiętam, że się te Jedi no, takich, takich spektakularnych, dzięki temu spektakularne akcje są Jedi w stanie wykonać. bo tak, oni tak, ona tam jakieś tak statki łączy.
0: powstrzymywali razem mm. i tak dalej. Nie? Mm -hmm.
1: no, a potem ona znika właśnie została oddelegowana do komiksu. I o tyle szkoda, że wiesz, że te, że te trzy powieści, które my omawiamy w podcaście, no, a które są tymi powieściami głównymi, tymi dla dorosłych, czyli tymi potencjalnie, gdzie mamy największą szansę dostać jakiś taki pełnokrwisty portret postaci. Że akurat brak Chris w tym. Bo ja po przeczytaniu tych powieści yy, nie, mam, nie mam poczucia, żeby ona była kimś, kogo dobrze znam. Tak jak znam Celana i... I Elzara, więc, więc to duża szkoda. Może też chyba za bardzo się nastawiłem, przez to, że i tak dużo było w materiałach promocyjnych, kiedy mm -hmm. startowała w ogóle Wielka Republika. Może za bardzo się nastawiłem, że ona będzie tak istotna. Może ona będzie w kolejnej fazie. Um, więcej jej będzie po prostu na stronach powieści. No tak, na no Astelan no musimy też po no. pogadać o tym, że Stalan ginie. No tak, właśnie. I muszę powiedzieć, że w ogóle, tak jak powiedziałeś. Tu postaci ginie, i trochę jego śmierć już mnie mało obchodziła na koniec tej powieści. I to jest ja duży żal, podobnie, bo to ważna tak. postać. Tak. A tak, tak, wiem, ja że już tak już tyle osób zginęło, a on, on był tak wymęczony. To mm -hmm. też sobie zanotowałem, że on co chwila musiał jakieś drzemki. Tak, był bardzo
0: wymęczony w tej książce, Bardzo ale też właśnie widzisz przez to, że nie udało się w tych książkach e, jakoś tak e, może lepiej nakreślić, albo e, dłużej pospędzać czasu trochę z tą trójką, e, no to to już, e, to, to, mam wrażenie, że, że na końcu to nie spełnia trochę swojej roli, w takim sensie, że jak się pojawia już ta i pociesza, znaczy nie nawet nie, że pociesza, ale się razem pocieszają, razem z Alzarem, no to e, mm, i, i oni tam go nazywają e, gwiazdą polarną, tak, Swojego, swojej jakby relacji, tak. No to takie miałem wrażenie, że okej, no ale to nie jest, wiesz, to nie jest śmierć Hanna solo, wiesz, po tym jak z tą trójką przeżyliśmy dużo bohaterów, wiesz, to jest dużo przygód. Takie miałem wrażenie, że okej, ale to po prostu nie działa w tym trójkącie jakimś cudem. I też z jakiegoś powodu po prostu tak dramaturgicznie ta śmierć na koniec jego mnie po prostu też tak. Strasznie to było przeciągnięte. Jak wszystko w tej książce.
1: Strasznie długo spadała ta stacja kosmiczna w tą atmosferę i potem jeszcze ciężko już było sobie wyobrazić ten moment jak ona uderza, na tą, o, uderza w tę planetę, mm -hmm. bo oni też jakoś to tam zrobili, że udało im się ograniczyć
0: Hmm. Tak, bo na potem w końcu wleciała do oceanu chyba na samym ta, końcu, tak. już nie na, nie na to miasto i tak dalej. Na wróci... Jak Apollo
1: po prostu, miałem przebłyski z Apollo. <śmiech> Nawet na
0: końcu było takie odliczanie już minut, ale było zawsze tak, że zostało już 45 minut do czasu, do momentu, kiedy uderzy ta stacja. My już my wiemy, my w ogóle wiesz, nie, i, po, i cała strona jest o tym, że ta stacja za chwilę uderzy i wtedy będzie już koniec całej tej cywilizacji i wszystkich, którzy byli na stacji oraz też... Hmm, okay. Wiesz o co chodzi, no jakby to nie, nie wiem, czy to nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób buduje dramaturgię, no ale chyba nie. Mm. No plus też nie, nie ukrywajmy, że
1: to jest już taki strasznie wymęczony wątek, że kapitan ostatnio opuszcza okręt. No, że Stalin no. po prostu wszystkich oszukał i nie, nie, nie wskoczył do tej kapsuły ratunkowej, bo, bo je tak czuł odpowiedzialność. Y więc ta wielka śmierć w ważnej postaci, jak się wydaje, trochę mnie pozostawiła obojętnym. Bo
0: powiedzieć. może to jest tak po prostu, że ten, że ten Stalin jeszcze przeżyje i on się pojawi w następnej powieści. W sensie może jakimś cudem po prostu, no nie wiem, w sensie tak jak wiesz, tak jak jest taki hint, że, ten, że Burjaga nie zginął wcale. Bo, tak? Bo, no tak, no bo Elzar się... W sensie, przepraszam, Be Bel uparł się, że, że znajdzie Buriagę, tak I że do samego końca nie będzie wątpił w to, że... W sensie nie, nie, nie założy, że on nie żyje, bo już raz założył tak ze śmiercią swojego poprzedniego mistrza. Mm -hmm. Później jeszcze ginie jego druga mistrzyni, więc... No bo na Sz... się
1: dużo przykrości
0: Dużo mu się przykrości wydarza prostu... i chciałbym mieć jakąś, wiesz, taką empatię wobec tej postaci. Jakie
1: zwierzątko przeżywane szczęście. Tak,
0: żarka. Mhm. Ale, ale takim też po prostu tak już nie. No przez to, że teraz nie wiem i nie wiem, czy mam się przejmować tym, że, że Burjaga może nie zginął, czy zginął. Ale jeśli tak... nie
1: zginął, to co jest? Na dnie oceanu?
0: Bo on... Nie wiem, może Coś razem. Nie pamiętam, bo tam w może razem z Elzarem ta wylądują w komiksie, się... Nie z Elzarem, tylko ze Stelanem.
1: Bo ta stacja się przepołowiła, a potem jeszcze była ta część jakby medyczna, tak, szpitalna, i ona też tak, była osobno. Tak. I to w niej był Burjaga.
0: W niej został chyba nie, bur... nie w niej był Uriaga
1: w ogóle zjadły ratary, e, ratary tak ale powracające swoją drogą z Bell był
0: w, w tej części medycznej tak to on tam wziął mm -hmm. tych ludzi i tak dalej on tak. wymyślił że jakoś się oderwie od tak sku... i do tych brygatów tam podpłynęli tak a przy okazji powracają ratary
1: które znamy z z, z Rocky Horror Picture Show. <laughs>
0: To też. Nie, nie z Rocket Horror. Little Shop of Horrors, przepraszam. To też. Z, z, z przebudzenia mocy. Mm -hmm. to, to, nie, to, to, były, to, były to były
1: ratary. Tak. To a są, to są te, które Han Solo i Czubaka y, przewozili, które prawie zjadły Rej i Fina. A to nie były dręgiry? Nie, oni ratary mieli na pokładzie. Okay, bo ja w taką... Cały ten wątek, że, że jest tak, ten anihilator, tak, 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 tak. i oni go jakby przemycili, pod. Y, udając, że przemycają ratary. Okej, okay, czyli to były ratary, a nie dręgiry. Tak, czary, które znamy, e, które właśnie Han przewoził i to mi się podobało o tyle, że e, jest to fajna, fajny pomysł na stwora, one były dosyć przerażające i, i takie zmyślne, akurat się JJ, JJ, JJ'owi udały e, i to mi pomogło, że akurat mogłem sobie coś bardzo wyobrazić, co tak. ich tam naprawdę...
0: Tak, to ja się przyznam, że, że, że całą tę książkę żyłem w że były to dręgiry, dlatego powiedziałem, że znamy je z Little Shop of Horrors, bo tam były też rośliny, które zjadały ludzie i jakoś, słuchaj, całą książkę przetrwałem w, w przeświadczeniu, że czytam o dręgirach, a nie ratarach, które z wam pomyliłem. E, to kompletnie zmienia wszystko. W takim razie bardzo mi się podobało. <laughs> Widzisz po prostu, jak są odwołania. Dokładnie. Z takich ciekawostek, które
1: sobie jeszcze zanotowałem, mm -hmm. to, Wojtek, parę <głos> rzeczy, jak zwykle się dowiedzieliśmy z książek, <głos> czego nie widzieliśmy o Galaktyce. A propos tych filmów, tych filmów, które wspomniałeś. Mógłbyś obejrzeć w Galaktyce, ponieważ są holohorrory.
0: Holohorrory, też, też, też zwróciło to moją uwagę. Wiem, że Bel nie ogląda tak holo horrorów a Burjaga lubi. Czy na no, odwrót jakoś tak. Myślisz, że jak
1: wyglądają holohorrory? Nie wiem, to je nadzieję? kręci, gdzie? Je, czy mają, wiesz, Gwiezdno wojnego Freddy Kruegera, Jasona z piątku? To otwiera, Kto ich
0: To otwiera bardzo duże w ogóle, jakiś osobny, osobny świat w gwiazdnych wojnach, bo okazuje się, że mają filmy. I w takim razie mam nadzieję, że one są takie, że skoro są holo, no to one są takie. Trójwymiarowej, że można je oglądać na przykład z każdej w sensie wiesz, że jakbyśmy siedzieli przy stole w cztery osoby, to sobie na środku stawiamy holohorror i oglądamy. Myślę, wiesz, że, myślę, że jest to zajebista rozrywka. Chciałbym, już, Chciałbym, żeby już taka była. <laughs> Postuluję do twórców hologramów. Hologramy i holohorror. -holo to się to. wydaje jakieś wręcz ciekawsze niż po prostu oglądanie w tym VR rzeczy, nie? bo to po prostu gdzieś tak stoi, może wyjść z tego no, bardzo, bardzo Szczególnie takiego gatunku wizja. jak horror. A myślisz, że one są takie niedopracowane te holo horrory, jak, jak te holo rozmowy, które mają coś, w sensie, że one się tak przerywają i tak dalej?
1: Tak sobie wyobrażałem, że one trochę wyglądają, wiesz, jak... Mm,
0: jak ta gra, w którą grałem, te ta, szachy. te
1: szachy z około milenium, które też mają swoją nazwę. Na tak. E, czyli, że tak trochę to jeszcze błyska, skwierczy, nie do końca jest... Szczególnie, tak szczególnie, czy siak Parę Paręset lat do tyłu, więc... <laughs> I z takich ciekawostek, o czym nie wiedziałem, to w Wielkiej Republice, Wojtełyś, mógłbyś ubezpieczyć się również, ponieważ są to, ubezpieczenia.
0: To prawda. To prawda. Yy, więc można powiedzieć w Wielkiej Republice, że trzeba było się ubezpieczać na, na wypadek upadku wielkiej gwiazdy ja mówię, jak tyle kataklizmów.
1: Tu w przeciągu jednego roku trzeci kataklizm. Te ubezpieczalnie muszą mieć pełne ręce roboty. To się nie kończy. Z tym, tym milionom w zasadzie ofiar tych kataklizmów. Tym bardziej, że książka,
0: książka nie kończy się wesoło mm, i wychodzi na to, że Nihilowie są, wiesz, krok do przodu znowu I, i będą dalej terroryzować Republikę, więc gdybym tam żył, i czytałbym tę książkę, to bym się bardzo szybko ubezpieczył, bo wygląda na to, że w następnej powieści, która, nie wiem kiedy, kiedy się wydarzy, ale yy, Nichilowie i Marcionro zaatakują po raz kolejny. I znowu będzie jakiś wielki kataklizm. <gryzm> yy, ale tak, yy, yy, tak swoją drogą chyba nie wiemy do końca, kiedy, kiedy kontynuowana będzie ta seria, w formie książkowej przynajmniej. W że... trzeciej fazie, jak rozumiem. No tak, ale w, te, w takim sensie, że Wielka Republika trwa, y, ale znowu, y, mówię, cofnęliśmy się y, o, chyba jakieś 100 lat kolejne, tak, w tej niebieskiej fazie. I dopiero ta kolejna faza, która, nie wiem, powiedzmy, będzie zielona, trzecia faza, to będzie chyba y, sequel do tego, co, y, co czytaliśmy tutaj y, i co dzieje się teraz przez cały czas w komiksach. Y, ja z tej okazji y, wróciłem na chwilę do komiksów i zacząłem czytać y, komiks o właśnie o Marionie Ro którego na to razie... Ma swoją taką podserię, prawda? Tak, taką podserię, która wychodzi chyba od stycznia tego roku. Ja na razie dostałem w swoje ręce dwa egzemplarze tego, więc nie wiem, ile w sumie tego jest, no ale tam też jest dużo takiego właśnie marszczenia brwi i mówienia, że jest bardzo zły. Ale tam jest historia tej planety, z której pochodzi, która jest dosyć ciekawa, prawda? Tak. To jest taka iz...
1: planeta, która się izolowała, która strasznie walczyła między sobą. Ja też, też czytałem to.
0: Tak? Więc chętnie, chętnie bym o tym się czegoś więcej dowiedział, bo z tej książki tak właśnie niewiele, niewiele dowiedziałem, się o nim, a, a to była taka no, no właśnie, może fascynująca zanim, postać może tak naprawdę. z spadamy o tym, co dalej przyjmujmy to, tych poprzednich, nie? to.
1: Mhm. czemu ta powieść się nie udała? Czy to jest wina autorki, czy oni źle to rozpisali? No bo wiemy, że, że cały ten projekt jest taką wspólną pracą, że mamy oczywiście mhm. autorów pojedynczych komiksów, scenariuszy komiksów i pojedynczych książek, ale że oni to wszystko razem wymyślali, że mhm. była ta ekipa właśnie. Szczególnie ta piątka, tak, piątka autorów książek i autorek. Tak. E, oni powołali do życia Wielką Republikę i rozumiem, rozplanowali te główne wydarzenia fabularne. I czy to jest tak, że o, Claudia Gray, która z Coninut, jest autorką bardzo fajnych powieści z nowego kanonu, w tym mojej ulubionej powieści o, o Lei. Bloodlines. Tak, więzy krwi, która się dzieje pomiędzy, no tak, kilka lat przed, przed nową trylogią. E, Czemu to nie wyszło? Czy ona była zbyt uwięziona na tej stacji kosmicznej?
0: Wydaje mi się, że w sensie z tego, co rozumiem, jak, jak wygląda ten proces, to taka autorka dostaje, dostaje, wiesz, punkty A, B i C i musi po prostu poprowadzić sobie coś pomiędzy tym no i, tak, i ale, ileś rzeczy. Ale w tym wypadku ale...
1: ona była też współautorką tego całego planu. Na no, ten, tak, 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 tak ale no? to
0: jakby to już tak... tak no. wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że dostała właśnie to A, B i C i to, co się dzieje pomiędzy jest po prostu... Wiesz, i, i dostała też dokładnie ten rodzaj powieści, nie? Czyli już nie powieść dla tych średnich Young Adults, tylko dla wszystkich, dla dorosłych, powieść dostała tak z tego głównego nurtu. Domknięcie trylogii i a wydaje mi się, że po prostu nie dostała materiału. To nie, to nie jest materiał na taką dużą książkę i. Yep, yep, mm -hmm. I, i bo, bo, bo tak naprawdę, zobacz, z takiego właśnie dramaturgicznego punktu widzenia, e, to jest fajny punkt wyjścia, że, e, że ten wielki projekt Republiki, od którego zaczynamy, tak, e, w którym wszyscy przez cały czas mówią, że mm, jesteśmy Republiką, tak, e, i tak wszyscy jesteśmy Republiką, i te, te wzniosłe hasła, które dostajemy na początku w, w świetle Jedi, e, to wszystko się tutaj kończy. Nie? I ten, ten okres Republiki, kiedy ona mogła być, kiedy była tylko i wyłącznie w swojej, właśnie była wielką Republiką, w, swojej, w swoim rozkwicie i tak dalej, co oni zresztą ciągle powtarzali w tej pierwszej powieści, to, to mam takie poczucie, że tutaj się, że, że, że mówię, ten punkt wyjścia jest, jest świetny, że, że upada ten symbol Republiki i tak dalej, i ci rycerze tutaj są w kłopocie i, i w tarapatach. No ale jakoś tak nie. Nie, nie mm. wiem, co do końca się tu nie udało. No, po prostu ja Myślałem o tym, wiesz,
1: że ona, ona się świetnie sprawdza w tych powieściach, gdzie może poszerzać ten świat mm -hmm. i poszerzać przede wszystkim postaci, e, które już znamy. E, wiesz, wchodzić im dosłownie w głowy i przedstawiać nam, co w tych głowach się dzieje.
0: Mm -hmm. Słynna Leja, albo pamiętna Leja, e, która pije e, whisky w barze i rozmyśla o tym, czy zostanie e, ujawniony fakt, że jest córką Darta weidera Tak, tak. Że wtedy był jeszcze Claudia Gray, mm -hmm. kiedy
1: pogłębia na ten świat. I mam wrażenie, że w tej powieści tutaj nie miała ona pola do popisu, bo miała bardzo do przeprowadzenia po prostu taką fabułę fabularną, mm -hmm. gdzie, no właśnie, gdzie no była ta stacja kosmiczna, gdzie musiało się, musiało się pewne rzeczy wydarzyć, do tych wybuchów musiało dojść, do, tak, do ucieczki tych więźniów, do uwolnienia tego potwora, do śmierci tych rycerzy i że to nie jest jej siła mhm. wiesz tego typu fabuły, że gdyby to była wiesz, historia bardziej skupiona na dwóch, trzech postaciach, to dostalibyśmy więcej takiego fajnego mięsa fabularnego i też tak jak world building'u, który ona uprawia. Ale
0: ona sobie też żadnego wehikułu nie wymyśliła na to, co tutaj ma się dziać. Wiesz o co chodzi, że to jest tylko... Okej, okay, no, dochodzi do tej wielkiej katastrofy, ale nic więcej się nie dzieje, bo, bo jeżeli to jest tylko, wiesz, Deus Ex Machina, w sensie to jest tylko coś, co już się dzieje, albo zostało zaplanowane przez kogoś z zewnątrz, on już de facto nie mają na to wpływu i tak dalej, tylko to się po prostu dzieje, tak trochę poza nimi i sami zresztą nazywają to przez z katastrofą, e, no to... To nasi bohaterowie są de facto przez cały czas bierni, i tak i, i to jest to jest największa słabość tego, co tu się dzieje. Nie? Oni nie mają nie, już, już nie mają wpływu na nic. Oni mogą tylko ratować po prostu pożary, które się pojawiają wokół nich i e, je gasić, a, e, a, a oprócz tego to trochę są tacy. Nikt nie ma tutaj sprawczości. Pojawia się awar, która niby miała im pomóc jakimś cudem, ale ona znika znowu na, na 300 stron i się okazuje, że gdzieś tam mm -hmm. była. Nie? No tak. tak e... No to prawda. No I też jeszcze
1: są tu dwie postaci, które muszę wspomnieć. Eee, postaci, których nie cierpię. Jedną jest Kolei Lin, <głos> Czyli ten jakiś. Też sławiutki wątek, nie? No straszny był ten wątek. Ten taki przemytnik, który. Eee, e, który jest napisany e, tak beznadziejnie. On tam po prostu co chwila. Ma podburzać, mm -hmm. podburzać tak e, wszystkich na stacji przeciwko rycerzom, robi to w taki sposób... Yy... No słabo to jest napisane.
0: Wiesz, bo, ale nawet przez to, że to się nie udaje, to to jest, to to jest nieudany wątek. W takim sensie, że gdyby coś mu się udało, gdyby mu się udało wznieść jakieś powstanie, tam yy, yy, część tych ludzi zaczyna się buntować przeciwko rycerzom Jedi. oni muszą coś zrobić, wiesz, jest, jest jakieś pole do zrobienia tego. A on jest takim nieudacznikiem, to mu się trochę nie udaje, on coś tam chodzi, gada. No i takie, hmm. Hmm. No znowu takie letnie to jest. A druga postać to jest Nan. Mhm.
1: Mam wrażenie, że ona była napisana jak postać z tej, z tej podgrupy powieści dla młodszego czytelnika, czytelniczki. jakoś tak mi nie, nie pasowało, jak była poprowadzona mhm. tutaj, strasznie zgrzytało mi to zresztą powieści. Mhm. Że, bo to jest ta taka młoda, taka gówniara, Nichilka, którą poznaliśmy właśnie w ciemności. Tam był ten twist, że ona się okazywała. Że należy do nich Hillów. Na początku była po prostu uwięziona na stacji razem z rycerzami, i też to po prostu no nic mnie tam nie, nie pociąga. Wiemy, że już jest zła,
0: ale też. Za każdym razem, jak, jak nasi rycerze tutaj zbliżali się do, do tego, do tej złej, w sensie, wiesz, do tej, do tej jakiejś postaci, która wysysała z nich tę energię i tak dalej. Miałem takie poczucie, że o, już do czegoś dochodzimy, coś tu się wydarzy. To, to robiło fajny klimat i tak dalej. I to nigdy do nikąd nie dochodziło, bo nasi rycerze tracili przytomność. No, i To tyle. miało
1: potencjał, bo to momentami był trochę ósmy pasażer Nostromo. Mm -hmm. Ktoś idzie zbadać jakiś fragment stacji, nie wraca. Ktoś rusza. I, zobacz, ratowań, i można... znajduje, znajduje zwłoki albo tą mistrzynię, którą odratowali chyba mm -hmm. ostatecznie. Prawda? Mm -hmm która przeżyła, tylko została tam jakoś bardzo wyssana przez nich No ale można było bardziej ten holo horror rozkręcić, mhm. a też tego nie zrobiła Klaudia.
0: Tak, i to, dobra, to też by było, to by było super pociągające, nie? gdybyśmy właśnie mieli to, jest to takie zagrożenie, ale może też ze względu na to, że trochę jest za dużo ludzi na tej stacji, ale już nawet zobacz, stacja została przepołowiona, to połowa rycerzy Jedi siedzi na, na tej połowie, no, w gdzie w jest poło mniej ludzi.
1: O, w ogóle, może trzeba jeszcze o tym wspomnieć, że ta druga połowa, do której nie mamy dostępu, to w komiksie jest pokazane. A. Więc jest taki tutaj. Okay. Ta stacja się dzieli na książki i na I komiksy. komiksy. Okej,
0: okay, To <laughs> tego nawet widzisz, nie wiedziałem więc y, muszę nadrobić, zrobić, no ale wiesz, to, no, to, skoro już to jest zrobione, to już nie będę podawał pomysłów dalej Klaudii co można było z tym zrobić. Ym, no taki wiesz, no, nie, niewykorzystany potencjał, ale muszę też przyznać, że, y, że to jest chyba po prostu najnudniejsza książka y, w ogóle z serii Gwiezdnych Wojen, którą czytałem. Mam takie poczucie, że nic, nic mnie tu... Nie... Ja ciągnąłem to czytanie za długo, dlatego tak późno mamy te recenzje w ogóle. Y, w ogóle mi się nie chciało do tego wracać i takie miałem poczucie, że znowu muszę przebrnąć przez po prostu ileś stron marudzenia naszych bohaterów. A szkoda, bo, bo tak już właśnie przechodząc mm. trochę do podsumowania. Ja jestem fanem w ogóle tej serii Wielka Republika. Myślę, że to był fajny pomysł, dobry wybieg, że to nie jest aż tak daleko w czasie. Na początku mi się to nie podobało, ale, ale przez to, że to jest tylko 200 lat, to nie mają jeszcze pole do tego, żeby opowiadać w ogóle o jakiejś starożytnej Republice kiedyś. A tutaj sobie opowiadają tylko o właśnie tym momencie, o którym opowiadają nam trochę, w, o którym wspominają właściwie w Mrocznym Widmie, w takim sensie, że to jest, wiesz, jesteśmy w czasach Republiki, która jest jeszcze w swoim rozkwicie, to trwało ileś tam set, czy tam tysięcy wręcz lat, y która była taką y wielką, wspaniałą i jakby y wiemy, co utraciliśmy y później, kiedy przyszło Imperium, kiedy przyszły wojny klonów i tak dalej. Więc to jest y tak, tak w ogóle fajny pomysł i y po tej pierwszej lekturze y y Światło Jedi miałem takie y takie poczucie, że o, będzie, będzie fajnie, nie mogę się doczekać następnej. Ta druga powieść, Burza nadciąga, też mi się podobała i tak, tak, tak wręcz nie mogłem się doczekać zakończenia tej trylogii. No i tak mam wrażenie, że ani nic nie zostało zakończone, te wątki są pourywane de facto, i trochę nie wiem właśnie, tak jak, tak jak już się podzieliłem, tym nie, nie wiem do końca, czy mam wierzyć właśnie, wiesz, w śmierć stelana, śmierć Burjagi, czy to się, nie, bo tak To wszystko jest pozostawione trochę śmierć tak. Śmierć Burjagi może być jak śmierć czubaki. <laughs> Szybko okaże się w dziewiątym że epizodzie. E, tak,
1: zgadzam się z tobą. Ta powieść, e, już skończmy wieszać na nipsy, ale faktycznie jest słabym zamknięciem tej, tej pierwszej fazy. E, też, też lubię Wielką Republikę, chociaż przyznam, że mam trudność ze śledzeniem tego, przez mm -hmm. to, jak bardzo to jest roz... też mam wrażenie, że rozrzucone za bardzo. na te różne typy opowieści. A jednak te książki dla małych dzieci, no, nie jestem w stanie tego czytać. Mm -hmm. bo to jest za proste. Omawialiśmy jedną z ja tych opowieści. Ja się poświęciłem
0: i, <śmiech> i przeczytałem którąś tam o jakiejś takiej... Nie, omawialiśmy to ostatnio. Mm -hmm. Na ratunek Walo Na ratunek Walo, o.
1: E... Ale aż tak nie kocham Gwiezdnych Wojny, żeby czytać coś, co jest ewidentnie skierowane do młodego czytelnika, tak jak będzie skierowany ten serial animowany, mm -hmm. dziejący się w czasach Wielkiej Republiki, czyli mm -hmm. Young Jedi Adventures. Mm -hmm. I też nie mam z tym problemu, bo wydaje mi się, że to ogólnie jest fajny pomysł, albo może inaczej słuszny pomysł, żeby mm -hmm. wrócić trochę do tego pomysłu, że Gwiazdy Wojny są dla różnych grup wiekowych i mm -hmm. każda coś tam znajdzie. I Wielka Republika tak jest wymyślona. i tak będzie robiona, że będą części dla dorosłych fanów, young adult, po angielsku to chyba łat, łatwiej ująć, te młodzieżówki, uh -huh. no i dla dzieciaków zupełnie małych. Uh -huh. Ale kiedy się do tego jeszcze dołoży komiksy i mamy główną serię komiksów, mamy tą serię o młodych, mamy te um, krótkie e, eventy typu właśnie o Marchionie Ro, uh -huh. parę jeszcze takich innych było. Tego jest za dużo, za bardzo to jest rozstrzelone i ja nie jestem w stanie tego śledzić. Uh -huh. Myślałem, że skupiając się na tych trzech głównych powieściach będę w stanie, no i tam doczytując sobie trochę tych komiksów, będę w stanie załapać co się wydarzyło. Wiem, że mam dużo luki i trochę nie wiem właśnie co się działo z Avar Chris co się działo z drugą częścią stacji, wiem, że, że to jest w komiksie powiedziane, opowiedziane, ale wie, że... Wiesz, że
0: to chodzi, że, że za dużo tego jest. Też mam I, taki u, lubię się. Też, też, też tak czuję, że, że trochę jest tego za dużo, i mimo że y, mamy nawet jakąś taką chronologię, właśnie teraz na to patrzę. Y, 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 tu, tutaj w tej to jest błąd w chronologii.
1: gwiazda no. gwiazdę jest w złym miejscu, w kolejnych powieściach. To prawda, poprawione.
0: Ale... <laughs> to prawda. Y, ale y, no, no tak, też 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 mi się wydaje, że trochę jest tego za dużo, bo też się w tym gubię, a nie chciałbym się w tym gubić. Chciałbym mieć takie, wiesz, w małym paluszku Wielką Republikę, bo, bo lubię to śledzić i lubię być w tamtym okresie Gwiezdnych Wojen. I, no i trochę szkoda. W sensie tak, ja rozumiem ten pomysł, że to może być takie rozstrzelone na różne, na różne typy powieści, komiksów i tak dalej, ale to musi być bardziej jakoś zbite. W sensie, jeżeli ja chcę podążać za jednym wątkiem, to, to pozwólcie mi podążać za tym wątkiem. Tych bohaterów jest na ty i bohaterek jest na tyle dużo, że można dawać wiesz, takie poboczne, y, poboczne różne misje i tak dalej. Y, innym bohaterom, a nie na przykład Avar Chris, która, którą wyrzucono właśnie z powieści, została wyrzucona do, do, do komiksów. I trochę szkoda, ale to jakby nie, wcale muszę też przyznać, że to nie, nie, nie ta, ta książka też Claudie Grey nie osłabia mojego entuzjazmu do całej tej serii. I nie osłabia też mojego entuzjazmu w ogóle do samej Claudii Grey, którą ja w ogóle bardzo lubię. I, yy, i ta książka w ciemności i tak dalej czyta o, o, o Lei, która jest też moją ulubioną yy, w sensie w ogóle z tego nowego kanonu książkowego. A za chwilę będzie premiera jej książki dosłownie o złodym obiłanie. Tak, i... dosłownie za tydzień chyba, nie? Tak. Coś takiego. Jeszcze w październiku. Też no. się nie mogę doczekać.
1: Myślę, że, że to może być, nie, nie znam recenzji, nie czytałem tego w oryginale, czekam na polskie wydanie. Może też o tym pogadamy. Mhm. Jestem ciekaw, czy sprawdzi się właśnie moja hipoteza. Jeśli ona tutaj będzie miała te dwie postaci, które znamy i nam je będzie pogłębiać, Jestem przekonany, sukcesem, że ona sobie no? w, tym, w
0: tym dużo lepiej poradzi, bo, no, bo taką się wydaje właśnie autorką, która dużo lepiej sobie radzi już z takimi mocno osadzonymi bohaterami i, i, i dobrze ich rozwija. No bo tak jak mówiłeś, ona fajnie po prostu wchodzi w głowy postaci, które już znamy i, i gdzie te, te ich motywacje są już nam bliższe, a nie musimy, wiesz, ogarniać ona właściwie, nie musi ogarniać stu postaci, o których musi teraz opowiadać. powiedzmy, na
1: koniec, a co sądzisz o tym pomyśle, że druga faza, która zaraz startuje w Stanach, do nas dotrze, z, jeśli chodzi o książki, z opóźnieniem paromiesięcznym czy kilkumiesięcznym, mm -hmm. będzie prequelem. Jestem zszokowany
0: tym pomysłem. E, Bardzo no, nieoczywiste, nie? nieoczywiste, intrygujące w sumie e, i zobaczymy, no bo wolałbym, Wolałbym dokończyć już tę historię, którą, którą przedstawiała ta faza, no ale skoro taka jest wola Story Group, no to, to chętnie, chętnie poczytam, co tam, co tam działo się jeszcze te 100 czy ileś no, lat. Ciekawe, wcześniej.
1: że oni tutaj powtarzają strukturę z, z filmów. Mm -hmm. że mamy pierwszą trylogię, potem cofamy się, a potem wracamy do bohaterów w jakimś czasie. Mm -hmm. Też mnie to intryguje. Z zapowiedzi wygląda na to, że ta decyzja, żeby teraz o 100 lat, tak? Chyba tak. Cofnąć się będzie pretekstem, żeby pokazać nam zakon w takim momencie bardzo przygodowo-eksploracyjnym, że ta, ta, ta nowa faza będzie o odkrywaniu galaktyki, tajemnic galaktyki. Na pewno będziemy poznamy Jedę czyli tą planetę, którą, na której która jest bardzo ważna dla Zakonu. Tam mhm. będzie świątynia
0: którą i, znamy z Rogue One. tak, mhm.
1: która też zostanie zniszczona w Roguan E, więc chyba dużo takich zagadek związanych po prostu z mocą. Nie została
0: zniszczona, tylko odbył się tam
1: mining accident. Tak. E, więc. E, miałem, ciekaw...
0: się w, miałem dzisiaj w ręce e, e, album o propagandzie, więc chciałbym się, chciałbym się trzymać po prostu mm -hmm. oficjalnej wersji. Mhm. Oczywiście. Było tam. To się wydarzyło
1: górniczy. Tak, wypadek. górniczy,
0: górniczy wypadek. Mhm. No i zgubiłem wątek, ale
1: czekam na fazę, która będzie bardziej pokazywać jakieś zagadki nam, bo zgadzam się z Tobą, że tak jak uważam, że fajne jest to otwarcie tego świata i chcę, żeby Wielka Republika się rozwijała. Pewnie nawet jednym okiem będę oglądał ten serial dla dzieci, który powstanie. No, oczywiście czekamy na The Acolyte, który ma chyba też zamykać ten okres, bo będzie chyba opowiadać o, o, o powrocie sitów, przynajmniej tak Mam nadzieję. Tak można spekulować, yy, to, no, to trochę jednak za dużo było tych katastrof. Tutaj. <głosy> że na pewna powtarzalność tego, to zagrożenie nihilów rozumiem, że musiało być zbudowane i z drugiej strony też jest to yy, dobry prolog. To poprzez to mam na myśli podejście The Jedi do Nihilów, bo trochę te trzy powieści, i ta faza jest o tym, że Jedaj lekceważą cały czas zagrożenie Nihilów, mm -hmm. Mimo tego, że oni się objawiają na tej scenie galaktyki no, tym, tą wielką katastrofą czyli, czyli wykorzystaniem tych tras nadprzestrzennych w taki sposób zaskakujący dla wszystkich i strasznie rozregulowują w ogóle galaktykę, przynajmniej Republikę no to, to, to jest trochę prolog do tego, że Jedi, że zakon tak obrośnie w piórka, że stanie się, że będzie możliwe pojawienie się kogoś takiego jak Shiv Palpatine. Mm -hmm które zniszczy zakon. Y, przez tą ich butę po prostu.
0: Szczególnie, y, szczególnie, że z tego co wiemy, y, uda im się opanować Nihilów, w takim sensie, że nie ma ich już y, później. Nigdy o nich nie słyszeliśmy y, w Mrocznym filmie ani, ani, y, ani w żadnych późniejszych produkcjach. Y, więc to też może być, wiesz, y, tak naprawdę fajny wątek o tym, że udało im się pokonać takie wielkie zagrożenie, no więc jednak są wielcy niepokonani i poradzą sobie z każdym zagrożeniem. I y, 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 w ogóle tak y, też o, o samych Nihilach. Y, mi się bardzo też podoba ten Pomysł, że, że, że to są tacy terroryści. Nie? Mm. I oni są trochę wszędzie, trochę, trochę są właśnie tacy, wiesz, taką, taką zorganizowaną grupą, ale działającą gdzieś tak w cieniu przez cały czas. I, I nie wiem, trzymam kciuki po prostu za ten projekt.
1: Tak, tak. Też może fajnie, gdyby parę tych powieści miało dużo mniejszą skalę. Mm -hmm. Nie musimy mieć 20 bohaterów. Mm -hmm. Tak jak w tej fazie to wyglądało. Pamiętam, że mieliśmy problem w świetle Jedi mm -hmm. w, w pierwszym tomie, żeby ogarnąć, bo faktycznie było Tak, to było dostoski. bardzo trudne. Potem część zniknęła, bo poszła do komiksu. Y, a, ale może trochę kameralniejsze historie, że mamy paru bohaterów z jakąś jedną zagadką, którą się zajmują. Podobałem... Może to się inaczej y, będzie opowiadało. Podobają mi się historii. w tym świecie
0: tajemnice, szczególnie to, co mówisz, że. Y, że w tej nowej fazie, która będzie prequelem, tak, oni, oni będą bardziej eksplorowali Galaktykę i tak dalej, no to fajnym pomysłem jest to, że skoro, skoro ta Galaktyka jest jeszcze taka dla nich nie do końca znana albo nie do końca zdobyta przez, 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 przez Republikę, to, no to fajnie by było, żeby Rycerze Jedi odkrywali coś nowego. Trochę jak w Wojnach Klonów. Te takie najciekawsze odcinki są wtedy, kiedy, kiedy Jedi albo nasi bohaterowie w ogóle spotykają się z Wiesz, z jakimiś innymi kulturami, z innymi z jakimiś mocami, które nie do końca są dla nich zrozumiałe. I, bo ta galaktyka jest gigantyczna, to trochę się dzieje też w grze Jedi Upadły Zakon, gdzie widzimy taki, wiesz, widzimy starożytne kultury, które już upadły, cywilizacje całe, które już upadły, których już nie ma, ale pozostawiły po sobie coś, tajemnice albo jakieś moce albo coś tam. I chciałbym, żeby trochę w to poszły Gwiezdne Wojny, bo, bo ja lubię tajemnice, lubię takie fantazy i i wiesz, taki trochę zmiksowany Władca Pierścieni po prostu z Gwiezdnymi Wojnami. No i tego Tobie i sobie
1: życzę. Tak, no i czekamy, zobaczymy co dalej. A w międzyczasie dajcie nam znać, co Wy sądzicie o gasącej gwieździe. Wiemy, że z pewnym opóźnieniem się pojawia nasze omówienie, ale liczymy, że, że będziecie zainteresowani. Dajcie też znać, czy chcecie, żebyśmy dalej omawiali książki, bo to trochę taki był dodatkowy dodatkowy wątek w naszych podcastach, więc trochę liczymy na, na odzew, czy, czy mamy to kontynuować, czy skupiać się raczej na Seriobra. obrazie. Mhm.
0: E, to co, czekamy w takim razie na, na kolejne części Wielkiej Republiki, kolejne rozdziały, a tymczasem wracamy do Andorra. We have spoken. We have spoken.